0: Bem-vindo ao DWBRCast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que é a exploradora de mega sagas. Da
1: ah, a gente faz o que pode pra Aquela caçar informações. Que está viciada
0: em Time Lord Victorious. Eu já
1: tô bem viciada. Qualquer coisinha, qualquer pedacinho de informação. Eu... Ai, meu Deus. Pois Preciso é, ler. Vai que tem
0: uma pista aqui. Time Lord Victorious está transformando todos nós em velmas. É, é Que a gente fica só procurando pistas.
1: Exatamente. Gente, ela assim. disse uma pista. Ela disse não, gente não, disse. Gente, ela disse gente, ela Exatamente,
0: eu tô assim. Pois é, porque a gente falou em nosso último podcast de Time Lord Victorious, foi justamente revisando o quadrinho do nome do Doutor. Excelente. Aí, da Doutor Magazine. Que muito a gente ainda bom. voltaria nos próximos dias pra falar mais ainda de Time of Victorious, porque Com certeza! Sem brincadeira, a gente tá viciado, porque essa, essa mega saga tá doutrinando a gente a ficar caçando informação em tudo que é lugar, coisa que a gente já fazia. Só que dessa vez é tipo, é, um grande, é uma grande investigação.
1: Enorme. Pra entender
0: o que exatamente tá acontecendo, quando tá acontecendo. E é muito bacana que a BBC como um todo, né? É, as propriedades intelectuais aí de Doctor Who tanto o quadrinho, o áudio, todas as frentes, elas são investidas em instigar a gente cada vez o mais. O
1: tempo todo. Vários é. teasers, vários olha isso aqui. Aí no outro dia, olha, tem mais isso aqui. Pois né? é,
0: exatamente. E sempre em lugares que a gente menos espera. Por exemplo, na newsletter tem uma informação solta jogada. Exato. Na camiseta vem uma informação Meu, solta jo jogada.
1: É... É fenomenal, não, é, é, genial. é
0: incrível. Isso está girando a roda do capitalismo é. Dr. Hulk, Infelizmente, cara.
1: Infelizmente, é verdade. Pois é,
0: cara. E justamente aí nessa Doctor Magazine que a gente leu o quadrinho, que é a 556, né, se eu não Isso, me engano. Isso, edição 556. Ela tem uma bela matéria, na verdade, belas matérias sobre o Terminal de Victoria, e A gente Sim. achou pertinente vir aqui papear com vocês, em especial porque a gente sabe que não é todo mundo que vai comprar o Doctor Magazine e nem vai conseguir ler, até porque é em inglês. Então a gente uh -huh. vem trazer o que é o Doctor Magazine trouxe pra gente Isso. e fazer nossos pitacos, nossos comentários sobre tudo que está acontecendo.
1: Com certeza. É muito legal porque a Magazine ela é... Primeiro que é uma BBC, né? Sim. Ela é lançada pela Panini UK. Então eles têm acesso a, aos criadores que estão envolvidos. Uhum, uhum. Então eles, eles entrevistam, eles trazem frases, eles trazem pedaços do Dicas, processo né? criativo. Então é muito interessante, né? O tipo de informação que não dá pra deixar passar.
0: Pois é. E nós não vamos deixar passar. Claro que óbvio não. Óbvio que não. Vamos só dar aquela paradinha habitual pra fazer saber porque você já sabe beber aquela água, hidratar as gargantas e a gente já volta aí na sequência para falar mais ainda de Time Lord
1: Victoria. É isso aí, vamos lá.
0: bem, esse, esse da BRC é diferente dos outros, né? Não vai ser, a gente não tá revisando nada, então tá só papeando e contando para vocês o que a gente achou do que tinha no Dr. Magazine, né? Isso, enfim, isso. Falando sobre as coisas que atiçaram a nossa curiosidade nessas matérias. São três matérias principais, isso. aí três blocos de, enfim, de texto e de notas é. que tem no Doctor Dr. Magazine, que é justamente ali a matéria Epic Intent, né? O, o intuito épico.
1: Que é a matéria principal, tá, Sim. gente? A matéria longa que tem aí. Porque é a, magazin... a Doutor Magazine é maravilhosa. Uh -huh. Ela sempre faz matérias grandes. Eu gosto disso, Pois É É uma coisa
0: que, infelizmente, a gente não vê muito por aqui. Mas, enfim. Pois é. Temos aí essa Epic Intense. A gente tem também o Path to Victory, que, que é, é literalmente o, o caminho das pedras aí sendo falado pra gente. Qual é. a ordem que você tem que fazer de cada personagem, caso você queira. E a outra é a Legend in the Making, né? Que é, que é justamente com, com o próprio homem falando, né, cara? É
1: ele, né? O nosso showrunner. <risos> é o James, James aí o,
0: o papo, né? São esses três pontos principais, cada uma é bem extensa, da sim, sua maneira, sim. e fala bastante coisa, né, cara?
1: Nossa, tem muita informação nesses três blocos, sim. né, aí da revista, e a gente vai começar justamente pela entrevistinha do James Goss, uhum. porque ele dá um apanhado geral e a, a matéria principal, ela é mais detalhada, uhum. então vamos falar do, do geral... O de, os detalhes e também e o, ordem, o guia. Isso, exatamente. Isso. Pois
0: é. Pra começar, Toma
1: já fiquei feliz porque ele foi entrevistado por Emily Cook. Sim. Nossa sim. amiga.
0: Emily Cozinheira.
1: <risos> ah, pois era. Então, é, né? Nossa amiga, não, né? Ela só segue o Dr. Brasil ali <risos> e tal, mas não, é, ela que organizou. Conhecida, conhecida. É. A gente às vezes troca umas mensagens sim. e tal.
0: Na época que tava rolando direto aquelas os tweetalons, lives. Tweetalons, exatamente. A gente falou bastante com ela porque a gente fazia. Ela é ótima, ela é muito boa. A gente né? fazia as lives e tal. Ela é bem, é bem gente fina, a cena é bem acessível.
1: Acessibilíssima. É. Assim. normal. Nós. É, isso e aí ele já abre falando que nunca houve um projeto assim em Doctor Who
0: é não nesse nível não realmente. nesse nível né? a gente sabe aí que a série ela ela brinca com várias frentes de universo né? a gente sempre fala isso o universo expandido uhum. tá aí em várias vertentes mas desse jeito juntando tudo de uma vez é. e uma coisa começa em uma e termina na outra realmente é a primeira vez e eu espero que seja a primeira de muitas vezes porque ah, isso é uma tipo coisa que tem rola mais
1: nossa por, por mim, esse é só o primeiro de muitos. Sim. O primeiro, primeiro de, de muitos. muitos. Como diriam, as de Worms. Worms. E aí ele fala uma informação legal, né? Que no começo era por volta de 12 obras, né? É, agora, 12 coisas.
0: E agora tem tá 30, né? Que...
1: Mais de 30 é. já. Porque foi entrando aqui, foi entrando ali. É, a
0: verdade é que todo mundo quis uma fatia. Tipo, curiosamente, curiosamente a, a TV não quis. né <risos> Mas todo o resto <risos> quis essa fatia do bolo. O então, pobre
1: assim... da TV não tem orçamento nem para é. temporadas regulares. Poderia fazer né? alguma
0: coisa, porque, por exemplo, aí vocês falam, ah, mas, mas tem coisa em vídeo. Uhum. Realmente, né? A gente tem algumas peças em vídeo, Sim. ali justamente por conta dos teatros imersivos, isso. mas não é diretamente a BBC. Tipo, não é BBC não. Studios fazendo, entendeu? Não, não, não é. é então, isso. assim, deve ter começado ali com quadrinho e áudio, e aí a, os bonecos quiseram colocar também, a galera de camisa quis colocar também. É, é, cada um foi, viu que, pô, isso é uma oportunidade legal de alavancar o meu produto que é mais nichado. Por exemplo, Vamos criar os, bonequinhos. Em cima disso? É, Isso. os bonequinhos, inclusive meu sonho de consumo, meu se, sonho. Você, se você está ouvindo a gente aí <risos> e você mora no Reino Unido e quiser aí servir de atravessador de material pra gente, fico muito feliz que eu queria muito esses bonequinhos do Dalek Estrategista. Principal, principalmente e, o Estrategista. Pois é, e também o Dalek Cabeçudão Dourado, Sim. que a cabeça do boneco não é tão grande quanto deveria, mas eu entendo. Eu também achei, é, tá, eu também é achei. Porque é porque ia ficar meio zoado pra botar na caixa, mas enfim, o ponto não é esse. Imagina você que é dono aí dessa, da empresa dos bonequinhos e tal que você sabe que seu produto ele é destinado a um público que coleciona isso, e você tem a oportunidade de, putz, o, o consumidor, entre aspas, regular, que ele só lê, por exemplo, os quadrinhos, escuta os áudios no máximo, e fora a série, óbvio, uhum. ele vai querer comprar um boneco, por quê? Primeiro que ele vai ficar investido nesse personagem. Segundo, é. que no meu material vai vir algo extra, vai vir um Um um, um
1: negocinho. Que vai
0: complementar a experiência dele. Entendeu? Então,
1: na verdade, ele ganha o boneco e ele ganha um pedacinho de Tamião é. Vitória. Ou, por
0: exemplo, isso eu achei um maço. É um absurdo isso. Na camiseta tem informação. Tem
1: informação <risos> nas camisetas. eu quero, eu a quero a camiseta muito do Brian, do né? Do Brian, que tem um, um troço escrito. Pois é. sei, eu tô louca pra conhecer o Brian, é, inclusive. Pois é,
0: então assim, em relação àquilo que eu falei na abertura brincando, é uma verdade, né, cara? Essa mega saga, ela tá girando a engrenagem do capitalismo de Doctor Who. Pra o que é caramba. muito importante. É importante. Porque tem que ter esses materiais saindo enquanto a série tá parada pra manter a máquina girando mesmo pra Doctor Who, primeiro, não cair no esquecimento. É. Segundo, não parar de gerar grana. Porque Doctor Who só existe pra isso, a verdade é essa. É,
1: gente, foi mal. Mesmo sendo uma estatal, é isso sim. sim. E, querendo ou não... É, é porque... importante a série ter um orçamento.
0: Sim, não, mas sabe por que eu falo isso? Porque a gente tem muito essa visão romantizada e quando eu falo a gente, é a gente também, eu e você e todo mundo escuta Os a gente fãs, e tal. Né? Ah, não, porque Doctor Who é um movimento e ela serve pra trazer coisas boas, ensinar. Sim, é tudo isso. Com mas certeza. também é pra gerar lucro. Claro. É entretenimento. O que, que o entretenimento claro. faz? Ele gente. te entrega entretenimento, diversão, enfim, lazer. análise, lazer. em troca você dá o seu dinheiro pra ele. Por isso que quando. A gente sabe, né, que tem gente pirateia coisa. A gente, porra, todo mundo, ninguém, ninguém é imune de a, ter pirateado qualquer BBC coisa. Até sabe que não a é. gente pirateia... Ninguém, ninguém tá imune de ter pirateado qualquer coisa na vida. Só que o lance é que você não pode ficar vampirizando demais a franquia que você gosta, porque a verdade é que o canal tá girando essa máquina. E o uma of Victoria tá forçando as pessoas a fazer isso.
1: Com certeza. Porque
0: até pra sair os materiais ali do jeitão, às vezes demora. E a galera tá tão ávida... Que elas estão... Ah, quadrinho, o digital. Dr. Magazine, racha com, com os amigos. Isso, é, o bonequinho dá o, nosso jeito, dá o jeito. O né? bonequinho, infelizmente, infelizmente é. não, vai, não vai rolar tão cedo, é, aparentemente. É, tem
1: coisas que aqui no Brasil <risos> tem acesso mais fácil... E outras têm acesso difícil ou impossível, uhum. que é o caso das escape rooms. É impossível a gente participar. Não só
0: no Brasil, né? é, é
1: Qualquer lugar sim, fora do Reino Unido. Sim, é. eu tô falando especificamente aqui no nosso caso. Mas a gente sabe que a gente não vai conseguir ter acesso a 100% das coisas. Uhum. Mas o que a gente consegue, por que não pagar, né? sim, sim. Por que Exato. não dar aquele, aquela ajuda e, como a gente falou no último podcast também, mostrar que o Brasil está engajado. É. Porque isso é importante sim, pra eles sim. também. E aí, voltando aí em entrevista, né? É, o James Goss fala que essencialmente o meu trabalho foi é, dar forma ao projeto e providenciar é, outlines de histórias, né? O, o começo é a linha guia da história, uhum. de forma vaga para cada, cada coisa. É, então, sei lá, área... ele chegou para um dos autores do livro e falou: Ó, oh, a premissa é X. E faz aí.
0: Sim, nessa, eu não sei se é nessa matéria ou na outra, que ele fala assim é, o meu primeiro grande trabalho foi criar a bíblia de Time Lord Victors Isso, exatamente. Bíblia, pra quem não, não tá por dentro de coisa de publicação e tal uhum. não é a bíblia necessariamente, mas é, ela é como se fosse assim, um grande apanhado de todos os termos chaves daquele projeto. Isso. Então, por exemplo, assim Toda
1: série tem é. que ter uma bíblia e no caso de Time Lord Victors por ser um pedacinho de coisa específica, é. também tem que ter uma bíblia é, específica é assim, Doctor
0: Who, no geral a franquia Doctor Who tem uma bíblia de termos. Com certeza. Por exemplo, ela sabe o que, que significa cada letra de tardes. Sim. Ela que... Ah, os Daleks da são isso e isso, nasceram Não, em tal é. época. Tudo isso está na bíblia. Isso. E Time Lord Victorious, como é um projeto novo, ele tem casos específicos. Então, ele tem uma bíblia própria para ele com Específica. os termos dele. Então, ah, o que, que é culturo? Beleza. O que, que são os, os, os vampiros lá de nave, que tem um nome esquisito? Cucurbita. É. O que, que é Cucurbita. <risos> O que que é, entendeu?
1: É, cada coisa, né? Quem são os eternos, tudo é. que vai envolver, né? Quem é o oitavo doutor? Quem é o nono doutor? É. Quem é o décimo doutor?
0: E qual é a, a relevância deles e a importância é. dentro dessa saga, isso. né? Isso. E isso é legal que ele fala, eu fiz essa linha guia, nessa né? Essa linha fininha, uhum. e eu deixei a galera correr frouxa, tipo, Sim. eu acho que assim, eu, isso é muito bacana, né? que a gente sempre fala, o showrunner, ele tem que saber dosar a experiência dele enquanto produtor ali da coisa. Uhum. Ele tem que colocar o pé até certo ponto, mas ele tem que deixar a galera ter uma liberdade criativa também. É
1: lógico. E ele tá
0: sabendo fazer isso muito bem, pelo que ele fala nessa matéria.
1: Ah, e pelo que a gente tá vendo até agora do que saiu, foi sim. pouca coisa, mas sim, hora... parece uhum. que é, ele tá conduzindo de uma maneira bem bacana, né? Uhum. É, e ele aí fala que o, o planejamento de TLV é lá atrás, é pré-pandemia. Sim, e ele disse que no fim de março rolou um drama, porque ele pensou que a galera não ia, não ia mais querer fazer. Ele uhum. pensou, pronto, eu fiz um monte de reunião com um monte de gente, veio a pandemia e aí o pessoal não vai mais querer produzir nada. E ele ficou, na verdade, muito Combrou surpreso em saber que não. Que todo mundo continuava on board, que sim. todo mundo queria continuar fazendo, Mas né? é
0: engraçado, né? A gente fala ah, porque a pandemia... A pandemia é uma merda, não, não se discute isso, mas parece que para algumas entradas ela tá fazendo a galera se tornar mais criativa, Com né? Porque como certeza. o pessoal tá dentro de casa, você vê qual a quantidade de pessoas que não estão começando projetos nessa pandemia, entendeu? Porque você tá em claro, casa, entendeu? Claro. E nesse caso mais ainda, porque as pessoas estão... Todo mundo que gastava entre tempo tendo que sair de casa para trabalhar ou fazer qualquer coisa, não tá fazendo mais. Então eles têm esse tempo para dedicar para um projeto novo que no caso é o TLV,
1: né? Com certeza. E aí ele disse que uma das primeiras é... A primeira empresa que falou, não, vamos, vamos fazer mesmo na pandemia, é a Big Finish. Sim. Porque a Big Finish tem um, uma sorte enorme é. de ser só áudio. Sim. E eles mesmos estão produzindo áudios fora de TLV. É, e a Big na pandemia. adora
0: criar história, né? O, o slogan deles não é Big Finish, we love stories à toa, à né? À toa. Eles né? receberam esse aí numa bandeira de prata, né? Pronto Nossa. pra fazer. Ó, tá aqui, tem esse plot maneirão pra vocês criarem coisa em cima. Tá afim, óbvio que eles iam Óbvio tá que
1: eles iam se envolver, né? Pois é. E ele até menciona, né, que. Ah, a gente grava no estúdio, mas aí o, Paul, o filho do Paul Magan uhum, tem, uma, tem uma band kit na garagem, né? Tipo, ele vai dar um jeito de gravar. Então, vamos continuar o projeto mesmo uhum. assim. Cada um dá seu jeito e vamos que vamos. E aí ele disse que numa das reuniões, né, é, as pessoas continuavam lançando ideias. Então rolou muito brainstorm, uhum. né, durante o, o processo Meio aí, colaborativo, né, até. Né, su super colaborativo. E aí alguém jogou a ideia de, dá pra contar uma história numa camiseta? E todo mundo começou a rir.
0: <risos> é genial.
1: É, <risos> não dá sim, vamos fazer. No começo
0: todo mundo riu. Hoje estamos nadando em dinheiro. É,
1: <risos> e aí ele, e no fim, isso se tornou uma camiseta que brilha no escuro e que tem uma história oculta, Caramba. segundo ele. Maluco. É genial, gente. É incrível, né, cara? É incrível. É genial em um
0: ponto, e, e simples em outro, que você fica pensando, cara, como é que ninguém pensou nisso antes, né?
1: Exatamente. <risos> é, e aí ele fala, né, que o Jeff, Jeff Parker que é justamente o responsável ali pelos eventos que a gente não vai poder ir, né? Que, uhum. que são as escape rooms e tudo mais. É, eles já tinham uma ideia pra uma história. Aí eles incorporaram o TLV dentro dessa história. Então, uhum. você vê como todo mundo tava muito afim é, o de lance participar. Da,
0: o lance da escape room, eu acho interessante, que é assim, por mais que a gente fale ah, é um saco, a gente não vai poder ir. Claro, a gente não vai poder ir e a gente fica chateado porque a gente não vai poder ter essa experiência de estar dentro de uma história de Doctor Who. Pois é. Que... É, tá dentro do cano, de certa forma. É. Mas eu acho que o que a gente tinha pra ver, a gente meio que já viu.
1: Uhum. Porque
0: naqueles. Né? Aqueles prequelzinhos que teve da Unity Ai, e tal, não excelente. sei o quê. Aquilo já é o que a gente precisa saber sobre essa participação disso em TLV. Porque dentro, pensa cada pessoa que for dentro da escape room ela vai gerar ali uma historinha dela com a, o, a galera dele. Isso. Então, e
1: eu acredito que cada história vai acabar sendo meio diferente, porque cada um não, mas, é, é mais tem ou um menos. caminho diferente mais pra ou chegar menos. nas resoluções, Porque né? a gente
0: já foi em um escape room aqui, Sim. quando é época que tava sem assim, pandemia, a gente ia muito, muito naquela bom. escape 60, né, Sim, com os amigos. eles aí. são
1: ótimos. É, Sim.
0: E lá, é assim, a gente chegou a fechar algumas e algumas a gente não fechou. E quando você é. não fecha... Faltando 5 É, 9, Pois não. é, ah! faltando uma parada a gente não conseguia. Ah! É, e aí, nessas que você não Consegue, o cara entra, né? O, o guia lá fala, ó, oh, vocês tinham que ter feito isso e isso, e ia terminar assim, assim, assim. Né? Então eles se dão, eles, eles perguntam falam, né, se você lógico, quer saber.
1: Você não sai de lá sem é. saber o fim da história, tá, gente? É, a não ser que você queira
0: fazer de novo, né? Mas você já vai ter matado o. É, não, se você quiser das fazer das de
1: novo, com certeza eles não falam. É, então, assim, mas se você pede, eles falam. Mas é.
0: eu acredito que depois que passar, porque assim, já teve uma. Experiência ao vivo dessa que foi aquela dos Daleks. Aham.
1: Uhum. E
0: agora em 2021 a gente vai ter essa que tem a ver com a Unity.
1: Isso, que é Time Fracture. É, Time
0: Fracture, exatamente. Nossa, eu, eu acredito que depois nessa. que acabar Nossa. tudo. Sim, por, por motivos de Unity. Por motivos eu de acredito, Katezinha, sim, de, Kate, de Kate Brigadeira. Eu acredito que depois que acabar tudo, a linha ah, principal sim, a disso eles vão, eles vão falar: ó, dentro aconteceu, aconteceu isso, isso e isso. E acabou, é. a gente não precisa saber de mais nada, entendeu? Com
1: certeza, né? E ele também fala dos novos Daleks, né? Que a gente tem o Dalek Time Squad. É,
0: o Esquadrão do Tempo. Olha,
1: né? você lembra esse é... desenho?
0: O Esquadrão do Tempo? O
1: Esquadrão do Tempo? Tinha um desenho
0: do Cartoon, tinha gente que era o Esquadrão do Tempo, que tinha o, o menininho, que era o Otto, que era o menino órfão. Ah. Aí tinha um robô, que eu não lembro o nome, e que tinha o um cara fortão que eu não lembro o nome, e eles eram o Esquadrão do Tempo. Que legal, Eles tinham que ir não. em eventos que por algum motivo tinham saído do prumo ali, de como ah, deveria ser, e consertar.
1: Eu quero assistir. Era muito legal, era muito legal. Quero Enfim, agora a gente tem o
0: Esquadrão do Tempo Dalek, né?
1: Meu, que legal. <risos> Não sabia desse desenho. Sim. Isso, a gente tem o Esquadrão do Tempo Dalek, e aí ele recebeu uma chamada ali dos caras da Igualmópolis falando, então a gente já está fazendo, ah. já está rolando, <risos> é, já então, estamos pro produzindo. <risos> e aí ele disse que, durante essa reunião, é, todo mundo é, tentou ser adulto, mas, na verdade, todo mundo por dentro tava rindo e falando, sim, a gente finalmente vai fazer o um, Imperador, um, o Dalek, um imperador, cabeçudo, o Dalek é. cabeçudo dourado ali. É, porque
0: esse é um Dalek porque a gente, a gente comentou no podcast sobre a história do Defender of the Daleks, que apesar dele de estar tá muito presente no imaginário popular, ele é um personagem que não apareceu muito.
1: Isso! Né? Ele,
0: o personagem em si apareceu outras vezes enquanto não tinha o cabeção isso. depois apareceu com o cabeção um pouquinho e
1: é isso, e ele é mencionado, isso.
0: aparece num canto de história que mais Aqui a ele gente tá vê ele em ação. Aqui ele um destaque
1: é, bem maior. É, né? Ele é
0: muito confundido com outro Dali cabeçudo, né? Que é justamente o de Remembrance que a gente sabe que na verdade é o Davros dentro do cocão ali é, Mas enfim. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Dali cabeçudo dourado a primeira vez que ele ganha um bonequinho legal assim.
1: E o James Goss disse que o preferidinho dele é quem?
0: Não sei. Ah, é o, o, o estrategista, é verdade. É lógico, é verdade, pô, né?
1: É, é lógico que é o estrategista. Ele
0: falou e eu fiquei muito feliz que é... eu me senti. Porque o da Estrategista.
1: Quem não gostou, quem né? Quem não mano? gostou do da
0: Estrategista, é bom, bom. bom sujeito, não é, cara.
1: Com certeza. <risos> é, ele,
0: inclusive, fala nessa matéria muito maneiro, que ele fala assim: ah, eu tenho um soft spot, né? Eu tenho uma Isso, quedinha pelo estrategista. Uma quedinha. E ele é tão legal porque ele aparece em histórias do décimo ano. E do oitavo. Isso! Então a gente sabe que nosso querido atrizista voltará. Voltará. Em, em áudios, provavelmente tem, tem, ele tem que os áudios mesmo, ali com o oitavo. Né? É... Ou não, ou é antes, né? Porque ou é
1: antes. Ele vai voltar pra a gente. A gente não sabe. Mas é... provavelmente,
0: quer dizer, é antes. Porque o oitavo é antes, mas não, não pode... Pode não ser antes pro estrategista. É, a gente. A voltou... gente não sabe a ordem da, da timeline do estrategista.
1: A gente voltando sempre sombrios, as coisas estão todas mexidas, não dá para saber o que, assim, que vem tipo, antes, o que vem depois. A gente pode
0: assumir que, tipo, ó, óbvio que é antes, porque com o oitavo e o oitavo indo é do décimo. Não. Só que às vezes pro estrategista é depois.
1: Sim. Sim. Com certeza, é bem é. possível Não sei, não sei, não sei. Que não, pode ser, não tô batendo o martelo Eu só sei que, que é. Eu Porque vi um preview, ser.
0: eu vi um preview aí, isso nem tá no Doctor Magazine, só eu nem tinha comentado com vocês. O preview da, da próxima história do Defenders, né? Ah. E aí o lance é que tem o tem o, o décimo fazendo qualquer coisa de décimo e aí tem o estrategista com o, a, a carapaça quebrada ah! e o olhinho dele aparecendo. Então, alguma coisa oh! está acontecendo com o meu menino e eu estou, eu estou preocupado.
1: Quem quebrou <risos> o meu neném? Quem machucou o de... meu garoto. Exatamente. É, e ele fala que ao longo da, das histórias, ele vai é, ter... Ele inclusive falou isso, que ele vai sofrer, vai ter escoriação. Sim, é, vai que ele até ser... fala,
0: dá pra sentir pena, né?
1: É, dá pra sentir pena, mas ele fala que no fim de cada história, ele passa por uma leve reconstrução. Ah, sim. Então a gente sabe que ao longo aí de TLV, o estrategista vai passar por umas poucas boas, mas aí ele é recalchutado e aí ele volta pra ser quebrado de -nunca,
0: novo. Nunca vai trocar a carapaça porque não, ele não quer, mas ele vai ele remendar a carapaça.
1: É porque dependendo do dano, que nem você acabou de falar aí, se dá pra aparecer o olho... Ah, mas aí
0: bota um, bota um -Patch, durepox ali. Um
1: ipad. Bota um durepox
0: e já era. Bota
1: um durepox. Oh, bota,
0: bota uma gamacinha não dá nada não.
1: Né? Dá bota nada. miojo. Meu Deus! Bota me hoje e fica
0: raspando.
1: Céu um louco. <risos> e aí ele finalmente chega a falar do Brian DeWood, Wood, aí na matéria, né? Ele fala das camisetas, né? Ele diz que realmente vai ter camiseta do Brian De Wood. Vai ter também camiseta do. Do Imperador? Do Imperador e da do of Towers no geral, né? Que é aquela imagem que está sendo exaustivamente utilizada. É,
0: aquela roxa que tem os Isso. três autores e tal.
1: É por todos aí, né? Eu tô tentando
0: ao máximo não usar muito aquela imagem, porque ela. A real é que a gente tem poucas imagens, né? A gente pois tem as é. capas das HQs que a gente vai descobrindo quando as HQs saem. Uhum. Mas tem essa imagem geral que todo mundo tá usando, só que. Ela não é de nada específico, genérica, ela é genérica. Ela é muito
1: genérica. É muito linda a imagem. Sim. Eu amei essa imagem. É que eu já
0: vi tanto que eu tô meio cansado É,
1: mas eu tô Sim. curtindo mais, por exemplo, as capas dos quadrinhos que estão saindo, é, é. que é coisa não, nova. As capas dos áudios
0: eu acho lindas. Nossa. Não, não tem comparação. Aliás,
1: eu amo as capas da Big Finish. Sim. Eu acho, assim... Incrível, é, as artes... A gente tá
0: numa era muito boa, porque as capas do começo, ali da... Quando ela começou, meu Jesus, não, era de fita, é. né? Era
1: realmente, era diferente. Jesus
0: Cristo, era... era tinha que não é
1: fita cassete, tá, gente? Vai, é. Quem não souber o que é isso, dá um Google, era não, muito legal. tinha,
0: os primeiros tem tanto em cassete quanto em CD, né? Uhum. Mas as artes eram muito sofríveis, cara. Eram sim, muito doidas
1: sim, é. Antigo, né? É. Mas hoje em dia elas estão num nível incrível. É, é muito bom. É, e aí ele dá um conselho aí pra quem tá se envolvendo em tudo, né? Que nem a gente, que vai consumir tudo. É, ele fala assim, ó, se você quer consumir uma coisinha aqui ou outra ali, bacana, pode fazer isso. Mas você vai chegar em algum lugar que vai ter um planeta chamado Islos. E aí você vai ler outra coisa que também tem. E aí você vai ficar intrigado. Sim. Então isso é que é legal, você encontrando referências. Sim,
0: ele fala, inclusive, isso é... Inclusive tem uma hora que fica num balão separado essa frase ali na parte que tem a timeline certinha, né? Uhum. Que o Path of Victory, que ele fala assim, você pode consumir Time Lord Victorious na ordem que você quiser. Isso. Mas se você quiser consumir certo, o, a ordem é essa aqui.
1: E você pode escolher, né? É, você pode, você ah, pode escolher eu... o
0: caminho que você toma de início. Aham. Uhum. Mas, assim, você pode fazer tudo scrambled, sim, tudo bagunçado, sim. mas não é o adequado,
1: Lógico né? Lógico que não, eu acho que tem que seguir uma certa lógica, né? E aí, pra finalizar essa entrevista maravilhosa, ele fala assim, é, Time Lord Victorious é um festival com menos lama, mas é um festival. Ah, é, ele
0: fala verdade. Ele... Por
1: quê? Porque num festival você tem vários palcos, várias bandas rolando e TLV é isso, né? Você vai na Big Finish, tem Out, você vai ali, tem quadrinho. Tipo, é uma gama de coisas pra você escolher. É,
0: o Time Lord Victorious é Woodstock. Da, da franquia, é um né, cara? É
1: o estoque de Dr. É, ou
0: pra galera mais jovem é o Lollapalooza. Lola Lollapalooza
1: de... é verdade. A franquia. Bom, até o gente... Rock in Rio,
0: da até... nova geração Rock in Rio.
1: É, a nova geração Rock oh... in
0: Rio. Oh, Time Lord Victorious! <risos> Time Lord Victorious está acontecendo na Barra da Tijuca, não sei.
1: <risos> oh, maravilhoso. É, é, até a gente é. O Woodstock é muito velho pra gente. Não, o
0: Woodstock é impossível. Eu falei porque o primeiro festival ano grande 60, de música. 60, né? 60, 70? 60? Acho né?
1: que foi 69. É, é um negócio por assim. Por aí, por aí. É,
0: não, óbvio que a gente não é da época do Woodstock, não tem, É porque não tem como. entra na minha mente o Woodstock, assim, quando fala festival de música. Ah, é, seguido, obviamente, de Rock in Rio, né?
1: Sim, com certeza. O Lola -Palusa
0: já é, já é demais, eu nunca. Eu fui no um, Você foi em um, né? Em um, Chegou em um. É... No primeiro,
1: né? Eu não sei se foi no primeiro, foi no que teve Foo Fighters aqui em São Paulo. Uhum. E foi nesse show, inclusive, completamente saindo do assunto. Tá não, mas,
0: tá, mas é bom. Dá que nada.
1: eu descobri que eu era velha demais. Ah, que você tava cansada de ir pra
0: show Gente, grande? Não, é que show de festival? É, é doído, complicado. Porque você quer não, ver pra, pra ver uma
1: parada que tem que ver, tipo. 50 pessoas. Você coisas quer, sei
0: que lá, ver o Iron Maiden e você vai ter que ver Carlinhos Brown, é, é. Banda Beijo, tudo isso, junto. Isso, isso.
1: É, e eu fiquei uma hora na fila do banheiro, eu falei, ah, ah,
0: Dá no mais
1: não <risos> nobody got time for that, eu não tenho idade. É, eu vou te
0: falar que eu tenho, eu não fui em muitos festivais de música, justamente por conta disso, porque eu não achava que valia a pena eu pagar um trilhão de coisas pra ver uma ou duas. Pois né? é. E em especial porque quando, né, eu sou de janeiro, vocês sabem, e Rock in Rio, Rio de janeiro e tal, é, só que o Rock in Rio maneiríssimo que teve... Eu não era nascido não, ainda. era <risos> antigo.
1: Eu também não. É, não, era nascido, é, mas era muito... Era muito
0: nenenzinho. Isso. Era 80 e pouco. Eu
1: acho que foi 85. É, e aí,
0: quando teve, teve o... o... Queen. Sim, teve o Queen, tá <risos> é, E teve o Kiss também.
1: Ai, gente. É.
0: E o lance é que, <risos> quando teve o Rock and Roll, não sei se era... Acho que era o 2, né? Eu já era nascido, mas eu ainda era meio pequeno. E aí eu não podia ir. Aí quando teve o eu outro... Eu
1: lembro dois, eu era adolescente, alguns amigos meus foram, e pra mim era loucura ir pro Rio de Janeiro sozinha. Eu era, menor... Eu era menor de idade. <risos> não, eu era muito Sim. jovem. E eu falei, não, não vai rolar. Eu morro de medo de ir sozinha pra uma cidade que eu não conheço.
0: Pois é, anos depois ela fez isso, mas enfim. Mas, é... ma
1: mais de 10 anos depois, <risos> né? E
0: quando teve a outra edição, que eu já podia ir, não tinha ninguém que eu queria ver.
1: Porque aí começou a ficar meio <risos> nher, é. né?
0: Sei lá, devia... As melhores eu nem, eu nem edições,
1: realmente a gente acabou perdendo, né? Ou
0: a gente era novo demais pra ir.
1: É, exato. Então, pois complicado, é. né? Mas,
0: enfim, aí Lua também nunca fui. Nunca fui muito fã de festivais, assim, apesar de ser muito fã de show. Eu já fui sim. em vários shows legais, assim, né? Na... Sim, sim. Na também vida. já fui
1: em vários shows separados, né? De uma banda, é. com no máximo uma ou duas de entrada, aí é legal.
0: É. Já fui é, em shows que matanjiram aí de Matanza a Zeca Pagodinho veja você
1: Matanza também já fui, fui fui em vários shows do Matanza sim. inclusive é, mas sim eu preferi em shows de artistas separadinhos
0: é, mas é. vamos voltar pro TLV,
1: vamos voltar não TV. mas é que é importante
0: porque é essa sensação que TLV passa mesmo né é uma ideia que você por você exemplo ficou bem né tem um trilhão de palcos e você tem que olhar para cada um por vez Isso. mas você tá num festival inteiro né você tá na experiência é, toda
1: exatamente né
0: enquanto as HQs mensais ou os áudios mensais nada mais são do que um show de uma pessoa solo
1: isso, com certeza e legal que ele, tem, ele conseguiu mencionar uma coisa aí do plot que é o planeta de Islos, Is Islos. ou Islos é, eu, eu tô pronunciando Islos porque também. Ilha é Isle, não sou pronuncio Wesley é. U -S. Wesley, será que... safadão Wesley. que a gente nunca foi em show <risos> graças a Deus, mas não julgo quem gosta ou será que é o planeta de Ilos eu não sei é, ah, é, ai, tá Luz, escrito é Islos.
0: É, eu tô lendo Islos direto.
1: É, porque a gente. Ah, BR, a portuguesa Islos, BR, tudo é. aqui, né? E aí eu já vou puxar esse gancho do Islos. Por quê? Porque tivemos uma newsletter, quem é aí? Não se é. ainda na newsletter de Dr. Who é bacana, é. porque eles trazem um resuminho, é né, das coisas.
0: E tem agora, por conta de, de Victoria, essas instigadinhas hum. do tal da. A letter, warm letter, né?
1: E olha que interessante, ninguém avisou que ia ter isso. Sim, isso que, então,
0: é, é isso que eu tô falando. Não é legal? Que Time Lord Victoria está forçando a gente a, a ficar de olho em tudo.
1: É muito Porque, legal. Porque, assim,
0: a gente assina a newsletter, beleza, aí a gente viu. Mas, tipo, tem gente que nem sabe que essa newsletter existe e tem coisa ali, tem indica ali, cara. Tem
1: diquinha, tem diquinha. Então tá ali, o número 1, um, Secrets of Time Lord Returns, né? Então é a, pr a primeira edição dos Segredos de, de TV. Exatamente. Aí ele começa com, "Hi, ah, your data worm here, é, né?
0: É, a, a minhoquinha, o, o verme de, de dados. Né? Ratão dos dados. É o ratão dos dados. exatamente. Ratão exatamente. dos dados,
1: né? E aí ele fala, ó, acabei de voltar de uma missão, do arquivo de quem? Islos. Islos. Então é. tá lá, tá lá a referência, né?
0: Só que deve ser Islos? Deve ser um planeta arquivo. É. Tipo, tipo um planeta... Imagina uma grande repartição.
1: Não deixa o Braxia saber disso. Ah, é. Pois é, <risos> é mas eu só acho que
0: é um arquivo só... Porque o Brax até é uma coleção, né? Ele é, é um acumulador. Isso, isso. É, no caso de Islos, eu imagino... Sabe quando você entra num... Um, qualquer instituição pública que tem muito daqueles files, aqueles isso. armários que...
1: Enorme. Imagina gente. isso
0: cobrindo um planeta inteiro. Puta que Islos pariu. Islos deve ser isso.
1: Deve ser isso. Né? Deve ser Islos. É. E assim, esse data worm não é não identifica.
0: Sim, é só o data worm. É uma pessoa é. falando oi. Não, uma
1: wormzinha, pô. É não. uma minhoquinha. Não, eu acho que é uma pessoa. Ah, entendi. Oi, eu sou e? seu ratão de biblioteca, viu? Entendi. Sabe ratão, assim... Tá, tá, pode ser. Eu pode sou o ratão dos dados. E eu tá. trouxe uma informação pra você. Eu fui lá no arquivo de Islos... E descobriu os segredos dos tempos sombrios, né? É, e aí ele fala né, que a viagem no tempo para os tempos sombrios é impossível. É, ele
0: fala, deveria ser impossível por quê? Porque Hasselon, em algum momento... Ai,
1: meu Hasselon!
0: Ou minha Hasselon. Ai, né, porque, minha Hasselon! Porque agora a gente sabe, né? É, pois é. é. ele fala, Hasselon, em dado momento, ele colocou essa proteção, essa barreira impenetrável. cronal...
1: Impenetrável. Impenetrável
0: nos tempos sombrios. Por quê? Que ele fez... Que ele fez isso, né? Ele até fala assim: a pergunta que você tem que se fazer é por que,
1: por quê? que
0: Hasselon travou a viagem pra lá? Será é. que é porque ele não queria que as pessoas fossem lá e atrapalhassem algum evento que gerou a Sociedade dos Senhores do Tempo? Sim. Agora, aí agora eu sou, já não é o Data War, já é o Fred é falando. É A gente viu na última HQ, né? No Monstrous Beauty, que Hasselon, porque eu estou evitando usar os pronomes, é. porque agora a gente tem a Hasselon. Exato. Que é aquela, aquela coroa lá. Qual o lance? Meio sangue nos olhos. Meio sangue nos olhos. Qual o lance? Ali, a Hasselan... Primeiro, isso é uma coisa importante que a gente comentou por, por alto assim, no podcast, mas eu acho que vale falar de novo. Uhum. Se você parar pra pensar, essa é a Hasselan original. Porque ali, se não existe conceito de regeneração, aquela é do jeito que saiu da mamãe.
1: Ou tal qual o doutor, ela viajou pra lá de algum jeito, em algum momento. Não, mas não... Mas não, eu também não, tô, com, não, não, tô mais com a como, sua. Não tem como, não tem como. Eu tô mais com a sua não teoria. Não tem como,
0: primeiro, porque não tem como viajar pro Tempos Sombrios, em tese, em apesar de que é o tese. Hasselon, a Hasselon. E outra, ela não conhecia...
1: Isso, o conceito Senhores do nela... Tempo. É, é, então
0: não tem como. Exatamente. Aquela é Hasselon, a Hasselon original. The original, you may The say. original, you may see, exatamente. <risos>
1: exatamente.
0: E aí eu me pergunto, quando o Hasselon, independente de ser essa ou ser uma que vem depois, ou ser algum raço que a gente conhece, não difere.
1: Independente.
0: Será que ele não colocou o escudo ali pra proteger essa versão dele?
1: Pois Ou é. dela, enfim? Por algum motivo que também é. não é revelado, né? É, e aqui ele até fala no texto, né? nem mesmo durante os piores dias, né, os dias mais sombrios da guerra no tempo, alguém sonhou em voltar para os tempos sombrios. Pois é. Ou seja, os tempos sombrios ainda são mais pesados que a guerra Exato. do tempo, né, se Sim. é que existe algo mais pesado do que isso. Que a gente descobriu agora. E aí ele fala, o que aconteceria se os senhores do tempo e as leis do tempo não existissem mais? É,
0: por isso que eu acho que ele protegeu, porque se você quebra a sociedade, você quebra as leis agregadas, né? É,
1: exatamente. É... Por que tem algo impedindo... Por que alguém botou uma barreira pra sim, chegar lá, né? Sim. O que que aconteceria se alguém conseguisse chegar lá?
0: E é muito interessante que ele também fala assim, que o, uma coisa que é louca de se pensar é que uma pessoa poderia ir pra lá com um intuito bom, do tipo destruir uma das raças nocivas que estavam nos tempos sombrios. É! Só que qual seria a repercussão disso pro universo? Porque tem isso, o lance do efeito borboleta. Super, Às vezes você super. vai, na maior das boas intenções, tipo Ah, suave. Eu vou voltar no tempo e eu vou matar Hitler. Let's não vai deliver. dar nada. Só que a gente sabe que pode dar uma merda grande. Deu porque problema, teve isso consequências. reverbera em várias coisas. É, no caso do Dr. Who não, porque a gente sabe que eles nem mataram Hitler. Mas o, o ponto é, você não pode voltar no tempo e alterar alguma coisa, por mais altruísta que isso seja. Sim. Porque, por mais dolorido que isso seja, maus momentos geram coisas boas também. E e geram e, Por exemplo, ah, eu posso voltar e eu posso matar todos os grandes vampiros. Beleza, só que você não sabe que sociedades se ergueram intelectualmente, por exemplo, pra combater os grandes vampiros. Então, se você mata eles, você Surgindo impede... algo bom, né? Exatamente.
1: Tipo, sei lá, vai que é, surgiu uma ameaça muito forte e um povo se ergueu descobriu sua força, é. desenvolveu tecnologia pra combater coisas. Sim. Não, ou, é o por... tal análise do que vem pra bem, Então, né?
0: ou, Por exemplo, você quer um exemplo... É, factível em Doctor Who. Uhum. Ah, não. Eu vou voltar lá em, em, em Telos e eu vou impedir qualquer chance de que Cybermen venha a existir. Uhum. Beleza, uma coisa boa. Vou, Você, eu oh? vou evitar que várias sociedades morram. Eu vou evitar eu vou salvar um monte de gente. A morte de milhares. Só que, é, só que por exemplo, se não tem Cybermen, a gente sabe que, por exemplo, o doutor, ele tem o, ali o, o handles é uma cabeça de oh, Cyberman, e ajudou ele em dado momento. Ou, por exemplo, a gente sabe que Cyberman e Dalek já tiveram suas, suas piabas ali. Várias. E se não tivesse, será que os Daleks não iam ter conseguido governar é, alguma coisa antes lá. ou com mais força?
1: Olha lá. Então,
0: assim, você não pode, cara, é, você não pode mexer nas peças desse A Bill jeito.
1: não teria sido salva. Também, ah, talvez... Ah, não, mas
0: tudo bem que ela, aí ela também não teria morrido,
1: né? É, não, então, mas... É verdade, mas foi uma forma de preservá-la, de, preservá de não, certa é, forma. Esse
0: é o lance, cara. É, se você mexe com um, um detalhe, você tá mexendo em vários outros dominóis e não, você não pode correr é, esse
1: risco. É o efeito dominó mesmo, tipo, tudo pode acontecer. E, e o que me parece é que se você volta nos tempos sombrios é e mudar ainda? algo...
0: Porra! Ah, não, é porque isso faz sentido também. Consequências, assim, pra tudo. É porque, assim, quanto mais pra trás você vai, mais uh -huh. perigoso fica, né? Porque... Mais
1: coisas você deleta, é porque, por né? por exemplo,
0: pensa. Antigamente, as, sei lá, eram duas pessoas e essas duas pessoas geraram vários trilhões de outras pessoas uh -huh. na história do mundo. Uh -huh. Então, se você afeta isso lá atrás, Nossa. você quebra tudo na frente.
1: Você quebra tudo, velho. É. muita coisa em jogo, né? E aí, é, esse textinho termina com o seguinte... É, devo, devemos conversar sobre os futuro, né? É, você sabia que eles são tão assustadores que até os Eternos fugiram deles? É, isso a gente
0: falou na, no primeiro podcast sobre uhum. isso, né?
1: Então é sempre reforçando essa ideia de que os Kuturo, chegou o Kuturo, já fudeu.
0: É, um, é o Kuturo, trouxe a morte trouxe mesmo. Né?
1: Corre, que a parada é seríssima. Uhum. E é claro que os Eternos iam fugir dos Kuturo. Porque os Eternos querem continuar Eternos. Ah,
0: sim. É, mas a gente sabe que teve... To... A maioria das, das raças que existiam no Tempo Sombrio teve problema com os Eternos. Sim. Se você não sabe disso, você não escutou o segundo podcast de Time Lord Victorious. Uhum. Então volte aí. Volte Volta um pouquinho lá. no tempo e escute. Porque lá é bacana que a gente fala de vários detalhes.
1: Com certeza. E agora, então, vamos falar aí dos caminhos do coração. Não. Não. <risos> dos caminhos que cada um pode tomar aí dentro de Time Lord Victorious, né? Então você pode... Não é assim, ah, vou escolher esse personagem e só vou ouvir as coisas dele. É, na
0: verdade, o que Porque, essa matéria sendo, tem...
1: O nono, doutor, não está em todas as histórias, sim, sim. né? É,
0: o que é essa matéria do Path of Victor, né? O, o caminho, Twitter, o caminho é. à vitória, né? O caminho né? para a
1: vitória. Que é justamente
0: essa hora aí que o James Gosling ele vai pincelando para você, ó. Se Isso. você quiser acompanhar, por exemplo, a ordem cronológica das coisas do oitavo, você pode fazer assim. Isso. Do Brian, você pode fazer assim. Então Isso. é bacana. Porque, o que, que acontece? Se você for seguir, qual a ordem de acontecimentos na perspectiva do oitavo autor. Vou fazer na ordem que tá na revista, Isso, né? Isso, vamos fazer. Primeiro é Echoes of Extinction, que Sim. é o, o vinil o ali, vinil o áudio da... da Big Finish. Isso. Depois é o He Kills Me, He Kills Me Not, também da Big Finish. Depois, Enemy of My Enemy, também da Big Finish. Isso. Depois... All Flash is Grass, da BBC Books. Que é um, dos, um livros, dos livros,
1: que inclusive a gente anunciou lá no site, Sim. quando eles anunciaram, as capas estão muito legais. Exatamente. E
0: depois, o Mutually Assured Destruction, também da Big Finish.
1: É legal, né? O oitavo tá bastante presente nas coisas da Big Sim. Finish de TLVP, é. ele é o... É a
0: casa dele, é né? O rei da Big Finish, é o rei da, da Big Finish, exatamente. Então assim, a ordem de acontecimentos na visão do oitavo doutor de tudo de Ternal Victoria... Isso. É essa.
1: Então, por exemplo, não pegue o último áudio lá pra ouvir. Não, não começa
0: o Mutually Assured Começa o primeiro lá. É que assim, você pode, mas você não vai estar tá aproveitando nada. Você vai ver é. um troço solto. Uh -huh. Então, assim, beleza. A ordem do oitavo doutor é essa. A ordem do Brian, eles fazem... Eles... Cara, eu na moral, elaborei. o Brian, ele tem uma importância... Isso me preocupa. Eles estão dando uma importância. Porque ele tem uma importância gigante. Eu acho que ele deve ser uma parada mega importante que a gente não tá ligando muito.
1: É porque ele ainda não apareceu é. nas histórias, Então, né? assim, a ordem de
0: acontecimentos pro Brian é... A revista número 4 da, da Eagle, Eagle Moss, Moss. ali da Hero Collector. né que que
1: inclusive se... vem o, o décimo. É,
0: então, pra quem não sabe como funciona, né? A Eagle Moss, ela tem o bonequinho e vem com um encarte que tem várias coisas escritas. Isso. Os nacionais que saíram aqui na época que lançou. Eles também vêm, vêm tudo e tudo mais. Tudo direitinho. E isso, lá fora, tem trilhões de bonequinhos egombrosos, hum. tá na casa dos e 200 e cacetadas. É, já, já, é. já tá na casa dos três discos. Esse é, é o ponto. É muita coisa. É, e sempre vem com essa revista com esse complemento e essa em específico, essa da Time of Victories, vai ter coisas e não vai ser só informações soltas, vai fazer parte da história. Então, parte. Hero Collector Magazine número 4. Isso. Depois, Time Fracture, que, que é, é justamente é. o teatro imersivo e... de 2021. Depois, The Night, The Fool, and the Dead, que, que é, um é um livro da BBC Books. É o primeiro livro. É. olha que interessante, a gente tem... A ordem é a parada dos bonequinhos ali a, da Heroes Collector. Depois, o Time Fracture, que é um negócio que vai sair só em 2021. Isso. Depois, The Night, The Fool, and the Dead, que é um negócio que foi o primeiro livro que é vai sair. isso. Aí depois, de novo, o He Cuse Me, He Kills Me Not. E depois vem aí o All Flashes Grass, que é o um livro. E depois, por último... Vem o um The Mind of Magnus, que e... é aquele... Magnox, né? Magnox. Que vai ser uma parte da BBC Audio.
1: Isso. Né? Quer dizer, ele tá presente em muitas coisas. Sim. Muitas coisas.
0: Pois é. A gente tem também a linha do esculturo. Que, com certeza aí é uma das mais importantes, né? Porque a cultura que tá girando toda essa, essa roda de história toda. Pois é. Primeiro, Dawn of the Culturo, que é uma parte ali que tá dentro do site de Doctor Who, né? Doctor Who .tv. Isso. Depois, você vai ter que ver ali o que tá dentro da anual, que a gente já revisou ali no segundo Esse já podcast. já saiu. Que é o Secrets of the Dark Times, isso já tá no podcast, você pode voltar pra escutar. Isso. Depois, The Night, The Fool and the Dead, o livro. O primeiro. Isso. Depois, All Flashes Grass, o novamente aparecendo. Livro. Aí depois tem esse Mind of Magnus de novo, que tava aí, que apareceu com o Brian. E depois o último é o Short Trips ali, que, que tem que é aquela que a gente sempre fala que é a capa, que tem o, os, o, mestres. os mestres, né, do Delgado e do Henley, com... Cultura no meio, Eu né? Eu
1: amei essa cara. Que esse vai
0: ser um áudio ali da Big Finch, que é uma dobradinha, né? Que é. Dentro da mesma tem duas tem histórias, duas tem duas histórias, short trips.
1: Cada uma com um dos doutores. Do, um dos, dos mestres. mestres. É,
0: Quem tá falando de doutor, né? Que é. a gente esquece. É louco isso, porque são dois mestres, vejo você, que não são. É que não tem muito isso, o mestre desse doutor, né? Mas não, não. são os mestres desses doutores. Não. Né? Isso é legal. É, isso maneiro. é muito legal. Pois é, a gente tem depois, né, mais pra frente, na, na outra página, a gente tem. A perspectiva dos Daleks. Isso é muito é, interessante também. Caramba, porque os Daleks estão em praticamente tudo. Sim,
1: sim. Também.
0: Apesar de... Olha que louco. Não é uma raça que estava presente nos Dark Times, mas eles vão ter muita participação sim. nisso, né?
1: Eu adorei porque eu amo Dalek. Pois então...
0: é. Então vamos lá. Primeiro, Heroes Collector o Magazine número 1 da Igomodas. A primeira revistinha da Igomodas.
1: Que tem justamente o Imperador.
0: Sim. Depois a gente tem Daleks. E esse é legal pra caramba porque essa é a animação que Isso. vai entrar, que foi anunciado esses dias que ninguém estava esperando. E vai estar tá no
1: YouTube. YouTube. É, e é frio, é de é graça. Frisão, é frisão, é frisão. É Daleks com uma exclamação, inclusive. É, assim, é
0: Daleks, Não é Daleks. E Daleks.
1: claro que não ia faltar Nick Briggs.
0: Sim, óbvio, né? É Eles de Briggs. voz. Exatamente. É, ainda bem que o Nicholas Briggs não é aquela galera que fez aquela voz zoada na série <risos> clássica. Nem fala. Sem, sem alma, né? Deus me livre. Então, beleza. Nicolas Briggs aí fazendo o Daleks, né? Isso. Essa série que ninguém tá esperando, que eu tô muito ansioso para ver. Depois, o que acontece em Defender of the Daleks, não só a primeira edição, mas não. as edições todas. fechado. Compreendido como um todo. Depois, os eventos de Time Fracture, que é o teatro imersivo de 2021. Depois, Enemy of My Enemy. Isso. Depois, All Flash Is Grass apareceu Olha novamente. Aí de novo. Depois, a segunda revista da Hero Collector da Ego Moss. Depois, Mutually Assured Destruction da Big Finish. Hero Collector número 3 da Egomoss apareceu Olha uma lá. vez. Que legal. O teaser de Time Lord Victorious. Olha isso. Você sabe qual é, qual é esse, né? O que Já tem um foi. Dalek boiando. E... Falando, eu Isso. preciso avisar o doutor é. e tal. E pra fechar, a Dalek Awakens, que é da Escape Hunt, que é uma daquelas das das salas escape do Escape rooms. rooms, que foi a primeira coisa que saiu. Isso. Então, a primeira coisa que saiu é a última dessa linha. A
1: perspectiva da dos Daleks, é a última. E pra vocês terem uma noção né? de como
0: tudo é muito importante... O teaser tá fazendo diferença. Gente, Aquele é Dalek boiando, gritando pelo doutor, é um aquilo vai fazer uma, vai ter lógica na big picture.
1: É muito legal, gente.
0: Pois é. O nono doutor, tadinho, ele é o que tem menos coisa, mas o a gente justiça... entende, a gente entende que calma, calma, o, o nono tá voltando aos pouquinhos a, é. a ter mais Ai, coisas. Graças a Deus. E eu ainda, ainda sou um cara que mantém uma fé guardada ah. de que o Eccleston vai aparecer em algum momento fazendo alguma coisa com o Voice. Porque a Big Finish não ia desperdiçar a chance de usar isso como promoção para os áudios dele.
1: Eu também tô achando.
0: Não é impossível, então, não é impossível. Eles Time não v... podem
1: falar nada agora, Pois é. Mas... E, tem...
0: e outra, Time Lord Victoria tá usando muito essas coisas, por exemplo, a animação dos Daleks. Não tava em nada, não tava em press release nenhum, tava... do nada eles anunciaram. Tá surpresinhas. Olha, vai ter isso aqui, pum.
1: Newsletter também não avisaram nada. Muito louco, pois é. Tem que ficar ligado.
0: Então, beleza, o 9, ele só tem duas coisas, que é o Monstrous Beauty, que é a HQ, HQ que a gente já tá é revisando, que são três edições, né? A gente já tem uma parte das três ah, aí. é a primeira. E depois All Flashes Grass. Fora isso, acabou, não Cabou. tem mais o do doutor Cabou. nas coisas. Né? A gente sabe que, por, que né, no All Flashes Grass é justamente a hora que eles vão se encontrar, né? Vai isso. ser a hora que a gente vai ter o décimo doutor lá nos Tempos Sombrios e o nove e o oito, não, o nono e o oitavo vão ser obrigados a ir pro Tempos Sombrios isso. pra poder impedir o décimo de fazer alguma merda lá, o que faz a gente ter certeza de que o nono vai ter que ir sempre tempos sombrios de novo.
1: Pois Ou é. Ou ele
0: nem vai ter saído. Talvez o décimo apareça enquanto ele está lá. Os
1: eventos ocorram durante é, essa tipo, estadia. Vai, a gente vai descobrir
0: que, sei lá, vai acabar o, o Monsters e aí o décimo vai aparecer. E essa história só vai se concluir em, em All Flashes Grass, a gente não sabe.
1: Exato!
0: Pois é, e aí para fechar, né, que o cara quer. Quem tá girando aí o motor principal, que é o Décimo Doutor, né? Até isso. porque o lance de Time Lord Victorious surgiu com ele mesmo, né? É, exato. A ordem dele começa de uma coisa que já tá um pouco mais confortável, que é justamente o Defender of the Daleks. Que Depois, aí vocês perguntam, qual coisa de Time Lord Victorious vai ter? Depois, amigos, é The Waters of Mars.
1: Lá de um 2009. Dos, exatamente,
0: um dos especiais de 2009. E veja, eu vou fazer um parênteses dentro disso aqui, isso é muito interessante. A gente descobre, né, aqui, por conta de, dessa, desse quadradinho, fala o seguinte, que os eventos de *Wars of Mars, no momento que o décimo impede a morte, ali da Adelaide, né, que é a companheira da vez, isso. e leva ela a se suicidar, isso causa as Time Fractures.
1: Exatamente. Porque qual é o lance, né, Sim.
0: em *Wars of Mars a gente sabe que tem, essa, tem aquela equipe lá da Bowie Base... Uhum. Né?
1: E lá todos
0: eles morreriam no ataque do The Flood, que é aquele monstro lá da água da e tal. Da água. É, isso. Todos eles morreriam ali. E Adelaide, em um ato de altruísmo, ali de heroísmo, ela ia se sacrificar, ia matar todos pra os outros. Pra saúde geral. Ia, quer dizer, todo, toda a equipe ia morrer. É. Ela ia se sacrificar pra evitar que o The Flood fosse pros outros lugares e matasse mais gente.
1: Isso. Só que
0: que acontece? Como o doutor aparece ali. Ele, tenta, ele entra numa pira de: não, eu vou salvar, eu tenho que salvar ela, eu vou salvar, e ele impede ela de sacrificar ali, e ele acaba com o The Flood.
1: Exatamente. Ela,
0: por sua vez, descobre que originalmente ela deveria ter morrido ali. É. E ela sabe que isso, a morte dela ali, vai influenciar, né? vai é, servir de exemplo, né? de inspiração para muitas pessoas terem uma vida maneira, incluindo a neta dela, que viraria uma pesquisadora e tal. Muito e aí, bacana. o décimo, quando impede ela de morrer ali como uma heroína, ela nela, fica puta que ela fala, porra, você impediu a minha, a minha neta de ter um futuro brilhante, você impediu várias pessoas de atingirem coisas maravilhosas sem por conta do meu sacrifício sem
1: mencionar, ele mexeu em um ponto que não devia ter mexido, pois é,
0: e aí ele fala não, calma, relaxa, você vai poder guiar sua neta por boas ações presente e não só uma memória ela fica reticente e entra em casa no momento que ela entra em casa, ela se mata
1: Exato. e o
0: fato dela morrer por se matar em casa e não num sacrifício nobre na Bowie Base...
1: Já muda tudo. É o
0: que gera as fraturas no tempo de Time Fracture, que é o teatro imersivo, que é justamente... Que vem depois. A coisa que vem imediatamente depois. Então, Isso. só pra revisar porque a gente falou muita coisa. Defender of the Daleks. Depois, Waters of Mars. Depois, Time Fracture, o teatro imersivo. Depois, The Night, The Fool, and the Dead, que é o livro. All Flesh is Grass, que é esse livro que a gente acabou de falar, que é o último aí do Isso. nome,
1: Isso. Depois,
0: The Mind of Magnus. E depois... Echoes of Extinction, que é o Venue Zone da BBC. Exatamente.
1: Então, assim, vocês estão
0: vendo, e aí acaba, né, essa, essa guia toda. Depois a gente vai colocar, a gente vai montar uma matéria bonitinha é, no gente. site, com tudo na ordem pra vocês acompanharem. Mas o grande lance é, vocês estão ligados na dimensão que é tudo isso? Tipo, o episódio de 2009... Que sensacional. O título disso tudo ser Time Lord Victorious não é à toa. A gente tinha essa, é, esses achismos, por conta do termo e tudo mais, mas aqui, nessa matéria, nesse pedacinho... Confirmou que isso aconteceu. E uhum. confirmou que aqueles eventos têm impacto no lance do teatro imersivo ali da Unity.
1: É sensacional a forma como eles costuraram é as maneiro, coisas né? e os eventos numa ordem que fazia sentido e usando coisas da série de TV. Sim, sim. Então de, já pré-estabelecidas há de anos. De certa
0: forma, eles conseguiram até colocar a série de TV dentro da bagunça.
1: Exatamente. De alguma forma... Essa bagunça organizada, Vamos colocar né? uma coisa aqui. E lembrando, é. né, gente? O termo Time Lord Victorious. Surgiu é, em nesse... The Waters of é, Mars, é. entendeu? Não é do nada, não é um termo novo. É um termo que tá aí rolando há de... mais de décadas já é, agora, é, do né?
0: 2009, 10, 11 anos.
1: Nossa, é muito tempo, é. né? Quando
0: você para pensar, tem pessoas que estão aí consumindo Time Lord Victorious que não eram nascidas uhum! quando saiu esse episódio, então é você vê. Isso é de
1: se pensar, né? <risos> pois é. Então, e aí, para fechar... Isso, vamos então para a última parte aí. Que teve na Dr. Basine justamente a matéria principal, né? Até
0: aqui a gente faz coisa fora da ordem. <risos> igual Lógico. É, igual as timelines malucas de Thunder Victoria. Que
1: chama Epic Intent, né? Sim, o um intuito épico. É. E, na verdade, é quase como uma. Mini entrevista, bem pequenininha, uma, uma mini... É uma mini, não micro, mini. Não, mas é uma micro entrevista com cada autor ah, de sim, cada sim, coisinha sim. de Time Lord E aí, cada um deles fala mais ou menos o que inspirou, co como eles fizeram, processos criativos e tudo mais.
0: É, isso é muito maneiro, pra, é legal de ler, em especial quem tá nessa de escrever. Isso. Pra é, ver como as pessoas se escrevem e fazem. Exatamente, como é que é o processo criativo. Exatamente,
1: exatamente. Então, por exemplo, o primeiro entrevistado aí dessa rodada é o Steve Cole, que é o autor do primeiro livro, né? Que é The Night, The Fool, and The Dead. É, eles explicam que ele tinha mais familiaridade com o universo do Dr. Who. Então, ele escreveu o primeiro livro pra setar a base pro segundo livro, que é da Una McCormack, que é o Flash's Grass. Uhum. É então, toda,
0: toda carne é grama.
1: É, exatamente. Toda a aí, pele é grama. Né? Toda pele é grama. E aí o Steve Cole diz que baseou essa história em é, Godfather Death, dos Irmãos Grimm, que aqui no Brasil foi
0: é, esse traduzido... Bizarro, a Madrinha Morte. É porque, a assim, Madrinha Morte. Os Irmãos Grimm são da Alemanha, né? Gente,
1: Os Irmãos Grimm, Conto de Fado, todo mundo conhece.
0: É, o, o título original é Der Gewater Tod. Né, que é o, o, padrinho, o padrinho morte, né? Sua, é...
1: sua pronúncia?
0: É, tô, tô com o alemão meio enferrujado, mas pra algumas coisas eu ainda lembro, né? Gevater é isso, é Godfather mesmo, Godfather. é padrinho. Isso. Só que no nosso caso, como é, é a morte, né, e não o morte, é, aí ficou... Aí eles
1: botaram no, é. no outro gênero, pois é. Né? É, Então, quem quiser saber aí, mais ou menos, como funciona a história, para ter um previewzinho do Night, Nightfall and the Dead... Pode, ler. Ler, a Madrinha Morte Pode aí. ler aí o continho dos irmãos Green. Na internet
0: é fácil de procurar, tem muita coisa, já que é domínio público.
1: Isso, exatamente. Aí a Ona McCormack, né, do All Flashes Grass, ela diz coisas muito interessantes, inclusive uma coisa que me deixou intrigada. Hum. Que é, ela fala. De uma planta que é a tal da spider plant. É, ela fala
0: que as pessoas vão, vão ter, brotar o um interesse desse troço, isso, né, Isso, exatamente. Essa spider plant, ela, pra gente, é muito comum. Todo brasileiro já vê essa planta em algum Sim, lugar. Sim, é super comum. É, eu, a gente foi pesquisar, né? Coisa que o Dr. Who faz de fazer, né? Ah, eu amo isso. Pesquisar muito, botânica, Sim. né?
1: É a tal da clor, clorofito. Também né? conhecido como gravatinha ou paulistinha. É, sabe o
0: que é isso? Né? É aquelas... Quando você vai em casa de vó, de tia, sempre tem...
1: É aquela planta Eu já fininha, Minha mãe, né?
0: Parece uma lâminazinha assim, verde.
1: E que tem um, um fitilinho branquinho Branco, é, no meio da é, folha. É que é longa, é né? Que é extensiva e tal. E aí, parece Corofitum que... Corophytum
0: comossum é, é. O, o nome científico. Porque é. deve ser uma planta muito comum, né? Sim. Natural aí da África do Sul e que... É, é, muito adaptável no Brasil.
1: Isso, exatamente. É. E aí parece que o nono doutor vai ter uma plantinha dessas. Então. Mas eu não sei qual é. Veja, essa planta é. gosta de raça negra, não sei. Go
0: toda, toda planta que se preza gosta de raça negra. Veja, <risos> mas o um ponto não é esse. Ela, essa menina aí, a McCormick, ela é a que faz o livro All Flesh is Grass. Ou
1: Como a gente seja, falou, toda pé...
0: É que é... Flesh é pé, flesh não é, é carne, carne né? É. Toda, toda carne é, é mato. Se toda carne é mato, se descobrir que essa plantinha aí a é o Sun é gente. É tipo Solid Greens, Solid ah, Green's People. Deus me livre! Vai que tem aí um, um turn of events maligno nessa história.
1: Deus me livre! <risos> aí depois, a gente tem o Scott Gray, que a gente falou, uh -huh. né, no último podcast.
0: Sim, sim, que é quem tá responsável pelo HQ do, do 9, né? Isso, quem na é magazine, roteirista. né,
1: exatamente, do Monstrous Beauty. E ele disse uma coisa que me deixou intrigada. Hum. Que ele falou que Monstrous Beauty tá. é no começo e no final de TLV. Ah, então,
0: mas então é interessante, justamente o que quem tava falando, porque o 9 tá lá é, nos Dark Times. Isso. E eventualmente, a gente não sabe exatamente como o 8, o 9 e o 10 vão estar nos Dark Times. Eu não consigo imaginar um por, tipo, imagina. Aí beleza, vai ter monstros Beauty, uhum. o 9 faz o que fazer, acaba monstros blurry ele vai embora e depois ele volta? Não, pro não. provavelmente as coisas vão rolar. Enquanto ele ainda tá lá Exato Então enquanto tá, ele tá em Monsters ele Vai chegar o 8 e vai chegar o 10, entendeu?
1: Isso, exatamente Então assim, ficou, ficou meio confuso Mas acho Sim. que vai fazer sentido é, lá é. no final
0: É que eles falam dessas coisas pra deixar a gente instigado, né?
1: Lógico, né? Pra deixar a gente nervoso, é. né? E Criando teorias cri, cri... E procurando pecinhas desse quebra-cabeça enorme, né? Ah. Aí a gente já parte pra Big Finish, que tem muitas sim. histórias a Big dentro. Big Finish é o que tem mais coisas. É, eu também acho que é o que tem mais coisas, né? E aí eles começam falando da Short Trips, né? Ah, que é sim. justamente Master Thief e Lesser Rivals. É porque
0: como é muito ligado com cultura e cultural de trás, isso. faz sentido, né?
1: é. Então, o Master Thief é da Sophie Isles, que é, é maravilhosa, legal, é maravilhosa, dela. né? É com o Mestre do Delgado e ela diz que ele está tentando entrar em um cofre chamado Repositório. É, lembra lembrando Só isso aí, né, que ela falou.
0: Lembrando que, infelizmente, Roger Delgado já não, não. está mais entre nós há muito, há muito tempo. tempo. Né?
1: Enquanto ele estava na série, ele
0: veio a falecer. É. E o mesmo se aplica aí para o Anthony Henley, que Sim. fez aí os anos 80 tudo como mestre. né? É. É, ele faleceu, a série já estava parada já, ele chegou a fazer algumas coisinhas depois, mas ele também já, já é falecido. Então, tanto um quanto o outro está sendo feito pelo John Kilshock que é o mestre das muitas vozes, ainda Inclusive da Big Finish.
1: quem acompanhou o Big Finish dele fez voz de todo mundo, é. até do Trump. É, fez do Trump, fez do. Ele é muito do, bom. do Boris Johnson também. É, é, ele fez várias coisas legais, né? Ele vai fazer aí os dois mestres e a história dele naquela né, é Lesser Evils. É, diz que é o um mestre no planeta Alexis, que na verdade uhum. é um planeta próspero, até os culturos chegarem. Ah, olha
0: aí. Então, ca... então, Já pera. tem o um
1: nome de outro planeta aí, Rolando. O mestre
0: ele vai estar tá nesse planeta quando os culturos chegam? Será que, será que ele vai estar tá metido em coisa do Dark Times? Será que ele vai estar tá nos Dark Times? Porque a gente sabe que os culturos chegaram Entregando a morte por lugares lá atrás. É. O que, que o Delgado tá fazendo ali, né?
1: É, é o Delgado não, é o Wayne. Ah, esse já é o Wendy. É a história ah, do Wayne. A gente não sabe, porque o mestre tem suas artimanhas, suas viagens, suas é. histórias. Mas dá um né? jeito, né? Mas, ah, sim. é proibido? V então tá bom. Vamos fazer. Então vamos
0: fazer. <risos>
1: <risos> tipo, tem os culturos na história. Uh -huh. Agora, se é durante os tempos sombrios, é. aí eu aí já. Estão esperando. Aí realmente eu já não sei dizer, hum, né? Tá. É, depois a gente tem aí os áudios do oitavo doutor. É, em especial, o He Cues Me, He Cues Me Not... Uhum. Que tem também o Brian Woods, né? Que a gente falou... O roteiro é da Carrie Thompson e ela diz uma coisa muito legal: que ela tava ouvindo a trilha de Westworld para escrever. Então, deve ter um quê de velho oeste, de um negócio assim, meio. robô. Ou de robô, né? É que me lembra muito a música.
0: Westworld
1: Então, se tiver essa temática de velho oeste e tudo mais, eu acho legal pra
0: caralho. É verdade, a trilha de Westworld é muito mais western do que. É muito baseada em coisas
1: de western. E é gostoso, né? É uma premissa de ouvir a trilha, é, então se for nessa pegada Tem já, já vou já tá. vou gostar. Aí depois a Tracy and Base de The Enemy of My Enemy Diz que essa é história em que o Doutor se une aos Daleks dentro da Big Finish, dentro do, ah, do sim. Time Lord Victorious. Após o
0: Defender, né? A gente já tem ele se unindo em Defender, agora Isso. a gente vai ter na Big Finish também.
1: Isso.
0: Vamos torcer pra que nosso querido amigo estrategista esteja lá também.
1: Ai, toma. Ah, mas você tem os Daleks em Time não, mas Lord eu, mas Eu, eu não quero não Dalek nenhum ele.
0: que não seja o estrategista agora. Ah, você só quer ele? Eu, não, eu quero ele. E os é, outros? São não, eu gosto dos outros, mas o estrategista, ele <risos> ganhou meu
1: coração. Cara. <risos> Ai, que legal. Depois a gente tem a Lizzie Hopley, que é a roteirista de Mutually Assured Destruction. Uhum. É, primeiro, uma coisa muito legal que ela falou, que ela pediu dicas para, os para o Nicholas Briggs de como escrever bem os Daleks, como ah, são os Daleks. É. E ele como disse, encontrar a
0: voz dos Daleks, né? Perguntou para a pessoa certa.
1: Isso, exatamente. <risos> e aí, assim, ele explicou para ela que, por exemplo... Cada Dalek tem uma personalidade, então Sim. ela poderia brincar bastante com esse conceito, é, como são as personalidades. Assim, ele fez um apanhadão geral para ela. Fez o one
0: on, né? É. O telecurso 2000 de Dalek.
1: Isso, para ela conseguir escrever melhor. E segundo ah. ela, a história dela é um die-hard. Como é que é o nome? Em ah, é duro de matar. Duro de, de matar. Melhor filme de
0: Natal do planeta.
1: Em uma nave Dalek caindo no Vortex.
0: Olha aí, cara.
1: Não sei o que, que vai dar dessa é, não, loucura. Eu não consigo
0: imaginar nada ainda, né?
1: É, exatamente. yippee
0: ki motherfucker. Isso hippie. Exterminate, motherfucker.
1: O Graham aprovaria, né? É,
0: é verdade. <risos> ele
1: fez essa citação. <risos> Depois temos é, o áudio echoes of Extinction, que é com o oitavo e com o décimo. Mas olha que interessante. O roteirista, que é o Alfie Shaw, ele explicou que essa não é uma história multidoutor.
0: Ah. Porque ela é uma
1: história pensada pra vinil. Então, o primeiro lado seria de um doutor e o e segundo, segundo lado... lado do outro doutor. É,
0: ficaria um crossover, entre aspas, na pegada do Supremacy of the Cybermen.
1: Suprema né, que é Que é
0: aquele lance que é ah, um crossover de vários doutores e eles não se encontram em momento nenhum.
1: Tem todos eles <risos> na história. Mas eles não se olham Eles nunca um se nenhum, cruzam. É. Então, quer dizer, né? Fica meio... Fica crossover é que nem é bem crossover. E outra coisa interessante que ele falou sobre esse áudio é que ele funciona tanto como prólogo como epílogo também. Ele, ah. disse, ele disse assim, Caramba. eu não sei se no resto de Time Lord Victorious tem um epílogo, mas pra mim funciona muito bem como um epílogo. Tá então, não sei se uma história é muito antes e outra é muito depois mas tá no mesmo, Entendi. na mesma peça sabe? Tá. Então ele, ele deixou um pouquinho aberto, Cara, isso mas... Que, isso
0: que eu tô achando legal o do Victories, é o jeito que eles estão explicando porque é óbvio, né? A galera que tá na produção na, no roteiro e tudo mais eles têm que revelar sem revelar muita coisa pra não estragar a surpresa. Com certeza Normalmente eu consigo imaginar algo do que eles falam e eu Tô pedidaço com esses caras. É, Porque é, é tudo muito, muito cryptic, né? Que é, eles falam.
1: É, isso é muito bom, na verdade. Sim, sim. Né? Depois a gente tem um box todo exclusivo aí para The Minds of Magnox. O um box a fala
0: é um box na revista na tá, revista uma, né uma, uma caixinha
1: dentro ali da materinha, a gente tem um box exclusivo para falar de The Minds of Magnox, que é uma história lida aí pelo Jacob Dudman que tá ganhando Sim, cada vez mais destaque é né? o
0: Jacob Dudman é o outro John Kushe né que John Kushe é o homem das mil vozes e <risos> ele é e um o sucessor
1: espiritual é, né? e o Jacob
0: Dudman é o rapaz das mil vozes
1: isso né? exatamente também é uma aventura com décimo Sim. e daí pelo Jacob então acho que o pessoal vai gostar porque o pessoal tá gostando muito do trabalho que ele vem fazendo... Sim, ele, na ele sabe
0: fazer uma, as vozes bem parecidas mesmo. Sim. Inclusive ele já fez o 9, já fez o 10, já fez o um.
1: Isso, exato. É. E aí a matéria termina aí com a Titan Comics, né? É, nossa em... queridinha. Isso, nossa queridinha, né? E o Jake Devine, que é o editor aí, né? Da, da editora. <risos> o, editor o editor da editora. O editor, é, mas tá certo. Ele não fala nada de muito, assim, revelador, mas ele parabeniza muito o time que tá trabalhando, que é a Jory Hauser a Henrique Angiolini e a... Roberto Ingranata Isso,
0: eu acho muito maneiro que é, essa galera é quem tá envolvida em específico com a HQ da 13ª doutora Sim E olha que é interessante, a gente tem o um começo aí de Defender of the Daleks uhum. Falando, né, a gente já comentou esse outro podcast, mas eu não sei se eu comentei exatamente isso Então eu vou repetir Vamos repetir é, Que o lance é que começa a HQ falando que o décimo acabou de ter uma aventura Com a 13ª terceira. Terceira Contra um ser inimaginável de poderoso e tal, não sei o quê. E aí a gente chega a falar isso no primeiro podcast, né, do Defenders, que a gente fala assim, pô, mas não casa muito a ideia, porque realmente a gente teve um crossover do 10 e da 13 antes, agora, tem uns meses ah, e dias, agora né, é, pouco, é. é. que foi o lance que era ele com a Marta nos anos 60, é... e justamente eles dois no período de Blink, e a isso. 13 chega lá e tem a aventura. Então, tudo bem, vai enfrentar Altons e, e Weeping Angels, mas... Você concorda que eles não são numa escala de monstros, meu Deus, horrível? Sabe, é uma coisa não derrotável. Não é demais, é. é. E pra piorar, esse 10 que a gente tá vendo nos eventos de Time of Victorious é o décimo sozinho. Isso, é e e lá, a gente lá te... depois, né? É, é o décimo pós-dona. Isso. E aqui a gente tem a confirmação disso nessa Magazine, porque fala que é, pro décimo é ali nos no período de... Wars of Mars, que Isso. é quando tem o lance do Time Lord Victorious.
1: É do... Então
0: não tem como ser aquela da aventura. Vida dele. É, é, não tem como ser aquela aventura dele com a 13. O que me leva a pensar: será que a mega saga Time Lord Victorious, cronologicamente pro décimo, acontece depois? desse crossover dele que vai ter com a 13 no Doctor Who comic, que ainda nem chegou que
1: ainda nem porque seria muito
0: interessante em especial porque tem a galera que tá fazendo as HQs da 13 que Sim, é quem vai escrever essa Doctor que Who elas comic elas estão
1: envolvidas né? então
0: pensem, Time Victorious vai sair todo depois vai sair o Doctor Who comic com a 13 com o pra 10. novembro é. Né? É, é, na verdade vai sair ali no meio né? enquanto ainda estiver rolando no o meio Time de Victorious TV, é.
1: isso.
0: mas cronologicamente isso é antes
1: exato
0: Saca? A gente tá, Eu não duvido que seja assim. A
1: gente tá tentando posicionar aí as coisas, mas a gente ainda não sabe sim, muito é,
0: bem. É, pra Dr Who é normal, né? A gente vive tendo que fazer isso. Ah, Super. não. Isso aqui é entre isso e isso. É o Iblewobble é, mesmo.
1: Não tem essa... Essa linha... Assim,
0: Progressiva de eventos, não, né? Não,
1: cronológica, né? sim Então... É, ele fala realmente ali né, na matéria que ah, ele acabou de ter uma aventura com a 13. Isso está dado Sim, na HQ. Mas ele teve mais de uma aventura com ela. É, uma que então, a gente não viu ainda, mas teve. E aí, né? A gente não sabe direito como é que vai estar. Tá. Daqui uns meses a gente vai descobrir. É, a, gente,
0: a gente tem que reescutar isso aqui pra ver se a gente tá muito louco ou não, né? Com
1: cara? certeza. Mas, enfim,
0: é óbvio, né? A revista tem muito mais coisas, a gente só... A gente pegou os pontos que a gente achou mais legal, assim, que chamou mais nossa atenção. Claro. E que, óbvio, que a gente acha que vai ser de mais valia para pra vocês que... Não pegaram a, a revista para ler, ou por não saber ler inglês, ou porque não conseguiram comprar mesmo. Não
1: teve acesso, né, cara de Então, certa forma. a gente
0: vem trazer aí, destrinchar um pouquinho delas para atiçar a curiosidade de vocês também.
1: Que tem umas diquinhas boas aí pois no é, meio, cara. né? Essa
0: revista, ela serve como... Um grande catalisador de tudo que tá acontecendo, deixa a gente com mais vontade. É o que tá jogando gasolina nessa fogueira que é em Menor Victorious. Com
1: certeza. E a gente não ia
0: querer curtir toda essa fogueira sozinho, né? A gente não. tem que sentar em volta dela e papear com vocês.
1: Curtir o Dr. Who junto é muito mais legal. Pois é,
0: como você sempre gosto de falar, esse é um dos momentos mais legais de Dr. Who, que é quando tá todo mundo loucão junto. Ninguém sabe, o que tá aconte... é, ninguém sabe o que tá acontecendo. Que delícia. Tá todo mundo teorizando junto, isso é muito legal. Esse é o tipo que acontece mais quando tá rolando temporada, né, porque é novo pra todo mundo, Isso. e agora você vai tendo a oportunidade de mostrar aí, mais uma vez, que o universo expandido, ele sustenta hype tanto quanto TV, às vezes até mais, na minha opinião, né, cara? Com
1: certeza. E parabenizar aí todo o time da do Doutor Magazine. Sim. Porque eles conversaram com todos os autores de tudo que vai acontecer. Sim, sim. É, E eles foram muito Até onde legais. eles podem contar? é. <risos> E assim, eles foram muito legais de compartilhar esse, essas informações. O que eu espero que vá acontecer, e tomara que aconteça mesmo, é que a Magazine, conforme forem saindo as coisas, tenha entrevistas mais profundas com esses autores. É, eu acho que vai rolar. Sabe, tipo, ah, saiu o primeiro livro. Ah, vamos entrevistar ah, o autor. Com vai rolar. Com... Sabe, ah, saiu o áudio e X. eles vão ordenhar
0: muito essa vaca né? Eles
1: ainda. vão e é o, é o que eu quero, sabe? Sim. Porque eu tô louca pra... Pra depois, vamos pô, depois que você lê a HQ inteira, porque ainda tem outras partes das HQs e, e áudio e livro, Sim. pô, eu quero detalhes de como o autor pensou naquilo. O na processo, que... né? Exato, o processo pode, criativo. Pode ficar tranquilo
0: que isso quando você vai ter, porque é o que a Doctor Magazine já faz com tudo, né? Isso. Não faz sentido ela não fazer com TLV, né?
1: E aí a gente vai trazendo tudo isso aqui pra vocês também, Sim. esses conteúdos. Uma outra coisa
0: também que eu quero, fora isso, é que vocês continuem nesse hype louco com a gente, comentando Sim. com a gente nas postagens e dando esse feedback maneiro. Já empolgando. tá tendo muita
1: coisa boa vindo.
0: Inclusive, ouso dizer... A gente acompanha muita coisa, né? De fora, óbvio, né? A gente tem que ficar ligado na galera que produz conteúdo lá fora. Sim. E na, nas fontes oficiais e tudo mais. Ouso uh -huh. dizer que o brasileiro tá mais empolgado com o TLV do que em alguns lugares.
1: <risos> Mas parece muito isso. Sim, cara. O pessoal tá
0: muito engajado. Aqui você viu o pessoal... Ah, Time of Victorious e faz meme, faz não sei o que. E é thread gigante no Twitter. E lá fora, galera, eu não sei se porque o brasileiro ele é mais, ah, mais visceral, pra, pra tudo. É, né? mas sei lá, cara, eu tô sentindo que a gente tá mais empolgado com a parada, isso é muito legal, é bom eles verem a empolgação nossa de cada dia aí com o TLV, cara.
1: É, por exemplo, essa é uma chance legal de alguma editora brasileira trazer os livros. Pois é, imagina aí, uma Paline suma, pegar, uma... É, é a sua. Ai, gente, suma, que oh, não saudade. Tem, não
0: tem Penguin no Brasil? Tem Penguin em BR, não ah, tem?
1: acredito que tenha. Penguin podia trazer, podia pô. Podia trazer... É... Que Ou não por falta exemplo,
0: editora também, né, gente? A gente fica só... Né, tem muitas. Ai, Suma e... Qual a outra lá que trouxe também? A nome? A, a, a Roku. A Roku. Mas, gente, mas tem tanta editora tem por aí, né, cara? Tem muitas editoras. essas editoras menores aí que estão... Que não são gigantescas no mercado, mas tem uma presença legal, cara. Tipo, de balão que, podem coisas.
1: usar a Doctor Who pra dar uma alavancada, né? Pois é. Na, no, nas outras coisas deles e ser mais conhecido aí pelo público. A
0: gente ia gostar muito.
1: Também tô torcendo pra Panini, de repente, trazer as HQs.
0: Ah, Seba, você nem ia gostar, né, de ter Eu que traduzir
1: Gostar, <risos> né, gente? Porque, assim, tem tanto da Dato Magazine, que é da Panini UK. É, que provavelmente vai sair no um encadernadão,
0: né, que ele sempre lança. Seria né?
1: muito legal a gente ter o um encadernado tanto da Monstrous Beauty. E, e eles Eles tinham que lançar, né? um,
0: tipo, Time Lord Victories, o encadernado das HQs. Com, com tudo, tudo. Com todas sim, as sim, histórias.
1: Sim. Nossa, isso ia ser e texto sensacional. Complementar. Pois é, cara. Sensacional,
0: como, como eu tava falando aí. Toda essa empolgação que vocês estão com a gente. Por favor, continuem. Muito legal ver sempre vocês aí interagindo com a gente nas redes sociais. Uma falando desse assunto tão maneiro. Redes sociais essas, vocês sabem muito bem, que são aquelas: Facebook ali, aquele, aquela zona morta das redes sociais, mas tá lá. Os tempos sombrios. Os tempos né? sombrios das redes sociais. Temos também <risos> o Instagram, que é aquele lugar onde a gente bota fotos maneiras sobre os nossos, as coisas que a gente tem, Who, e foto nossa e tudo mais. Se você não segue, segue lá. E também o Pássaro, ali, o, o Pássaro Explorador. De, de Tempos Sombrios, que é o nosso Twitter para você seguir a gente em todas as redes sociais É por qual usuário mesmo, Thaís? Arroba DrBrasil Só seguir lá, caso você não siga E também é muito importante você seguir o nosso feed Onde você quiser, aí no seu feed de preferência RSS, iTunes Deezer, Spotify, não interessa.
1: Estamos em todos os lugares. O importante ou é você... Quase todos É, estamos em
0: praticamente todos de, de podcast Para ter certeza que Top. raro é o que a gente não tá. Tá, então. Que a gente tá aí lugar. propagando em tudo que é lugar, então é importante que você escolha o seu lugar de preferência. É, Para na hora que sair podcast, Não mais agora que a gente tá fazendo muita coisa de TLV, uhum. na hora que sair o podcast, você já recebe a notificação, começa a escutar e começa a interagir com a gente, papear com a gente sobre essa maravilha que está sendo TLV. Com certo? Certeza. Outra coisa que você faz aí, é, se você quiser ajudar o Doctor Brasil a continuar produzindo conteúdo. Aí, tanto tempo a gente produz coisas, é podcast, é matéria, e traduz coisa. Se você quiser ajudar a gente aí monetariamente a continuar produzindo esse conteúdo, a ajudar a gente a comprar os materiais, a melhor equipamento, todas essas Isso, coisas que você sabe que a gente toda faz.
1: A estrutura.
0: Exatamente, toda a estrutura por trás do Doctor Brasil é só você entrar em apoia.se barra Doctor Brasil e se tornar aí um dos nossos companions que ajuda a gente todo mês com pouquinhos e com poucões e que faz toda a máquina girar.
1: É isso aí. Certo?
0: Foi maneiro. Foi, foi legal pra caramba vir papear aí com vocês sobre essas coisas que não são review. É só a gente jogando ideia aí. Bate -papo. Sobre TLV. Até nosso próximo encontro, até nosso próximo review ou bate-papo de Time Love Aquele abraço e falou.
1: Falou. Tchau, tchau. esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do apoia-se bibiana rossi mariana maes pirollo michele mantovani telo caetano rodrigo cruz danilo ferreira rossi matheus pereira flores caio sanches rodaelli rafaela aqueban tiago silva querentino will sartori Karine filgueira duda saturno malcolm bauer leonardo pereira toniolo rubens gomes passos neto débora santos almeida Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favali, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tana Mates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. tome se também um apoiador em apoia.se barra